0: Υπόθεση Ντρέιφου. Η υπόθεση Ντρέιφου υπήρξε ένα τεράστιο στρατιωτικο-πολιτικό σκάνδαλο κατασκοπία και ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερε διεθνού δικαστικές πλάνες που συντάραξε τη Γαλλία επί 12 χρόνια, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκ των υστέρων, χαρακτηρίστηκε περισσότερο προπαγανδιστικά και σαν η πρώτη πολύ σοβαρή ένδειξη του επερχόμενου αντισημιτισμού στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα, που ίσω να αποτελούσε ένα παρακλάδι τη γενικότερη ανησυχία, ενώ οι κύριοι λόγοι ήταν πολύ βαθύτεροι, προερχόμενοι κυρίω από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη στη Γαλλία, όπου ένα απλό επεισόδιο του πολέμου μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών αναδείχθηκε σε μέγα δικαστικό κυκαιώνα. Το όνομα της υπόθεσης αυτής λήφθηκε από το κεντρικό της πρόσωπο που ήταν ο Γάλλος λοχαγός Άλφρετ Ντρέιφους. Επικρατούσε κατάσταση. Την εποχή εκείνη, πριν ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, η γαλλική πολιτική της ΓΑΜΑ Δημοκρατίας, αν και αρχικά είχε ξεκινήσει με πολλές αμφιβολίες, είχε πλέον εδρεωθεί και μάλλον ευημερούσε. Τα οικονομικά όμω σκάνδαλα, όπω η υπόθεση του Παναμά, όπου είχαν εγκαταληφθεί οι εργασίε διάνοιξη τη Διόρυγα, είχε ω συνέπεια αφενό οι μέτοχοι τη εταιρεία να χάσουν τεράστια ποσά, περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο γαλλικά φράγκα, αφετέρου το κοινοβούλιο να μην χαίρει καμία εκτίμηση από του Γάλλου εκτό από του συμμετέχοντες στο καθεστώ. Η δεηρεμία του εργατικού μετόπου μάλλον αποδείκνει την απαξίωση παρά την ευημερία. Στον δε διεθνή χώρο, κατά τα δεκαετία του 1890 και μετά, η Γαλλία είχε αποκαταστήσει την παρουσία της σε απεικιακές επεκτάσεις εξισορροπώντας την συντριπτική ήττα που είχε υποστεί από την Προσία το 1870. Δεν είχε όμως εκλείψει νέο κίνδυνος από την ασφικτική γύρω της Συμμαχίας της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την αποξένωσή της από τη Μεγάλη Βρετανία, είχε οδηγήσει τη Γαλλία σε μια μυστική συμμαχία με τον τσάρο της Ρωσίας, όπου όμως ελάχιστη ασφάλεια μπορούσε να παρέχει. Συνέπεια των παραπάνω και με δεδομένο ότι η Γαλλία δεν είχε παρατηθεί των αξιώσεών τη επί τη Λορένη και τη Αλσατίας, εδάφη που είχε χάσει και για τα οποία είχε ανεγείρει δύο λιγορικά αγάλματα, ήταν ο γαλλικό λαό να έχει περιβάλλει τον στρατό με μια ιδιαίτερη ερώτητα, ενώ το γενικό επιτελείο να το θεωρεί σε βάσμιο τη προστασία τη χώρα, πιστεύοντα ότι κάποια στιγμή αναπόφευκτα νέο πόλεμο θα ξεσπάσει. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για το στρατό τους και για κάθε τι που συνέβαινε σε αυτόν και ειδικότερα αν άκουγαν για προδοσία ή σύλληψη πράκτορα. Αυτό ήταν το σκηνικό στο οποίο εκδηλώθηκε το σκάνδαλο Τρέιφους και που τελικά υπέφερε την εξυγένση της γαλλικής πολιτικής. Το σκηνικό της υπόθεσης Σηκώνοντα την αυλαία της πρώτης πράξης της υπόθεσης ντρέιφους μέσα στο ντεκόρ της γενικότερης κατάστασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλα φαίνονταν ήσυχα και τίποτε δεν προμήνειε κάποιο ξέσπασμα σπουδαίου σκανδάλου αναφορικά με κατασκοπία, δεδομένου ότι ούτε πόλεμος συνέβαινε, ούτε καμία προετοιμασία, ούτε μετακινήσει στρατιωτικέ, αλλά ούτε και κάποια νέα κατασκευή οπλικών συστημάτων ήταν σε εξέλιξη. Συνεπώ, αν κάτι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κατασκοπία, ήταν μόνο υπάρχοντα στρατιωτικά σχέδια επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε στο Παρίσι, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1894. Πίσω από τη βιτρίνα των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών παραγόντων, που διατηρούν αξιόλογο το γόητρο τη πόλη και των διανοούμενών τη, που συνεχίζουν να είναι οι πρωτοπόρε του επιστημονικού συναγωγισμού που ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του αιώνα, η επίσημη Γαλλία συνεχίζει να ανησυχεί και να παραμένει καχύποπτη προ τη Γερμανία. Το δίκτυο της Γαλλικής αντικατασκοπίας, που φέρει την και καλυμμένη ονομασία υπηρεσίας στατιστικής, βρίσκεται σε πλήρη ενεργητικότητα υπό την διοίκηση του Γάλλου συνταγματάρχη Σαντέρ. Αυτή την περίοδο, πρέσβης τη Γερμανίας στο Παρίσι είναι ο Κόμις Φόν Μόνστερ, Στη γερμανική πρεσβεία επίση υπηρετεί ο στρατιωτικό ακόλουθο και ο συνταγματάρχη Μαξιμιλιανό Βαρτσκοπέν, που παράλληλα με τα καθήκοντά του, το επίσημο παρατηρητή, είχε επιδοθεί έντονα σε κατασκοπευτικέ δραστηριότητε, δημιουργώντα ένα σχετικά μεγάλο δίκτυο στρατολογημένων πληροφοριοδοτών, μεταξύ των οποίων και κατώτερου υπαλλήλου του Γαλλικού Υπουργείου των Στρατιωτικών. Οι δραστηριότητε αυτέ του Βαρτσκοπέν είχαν όμω περιέλθει σε γνώση τη Υπηρεσία Στατιστική, η οποία και τον είχε θέσει υποπαρακολούθηση. Μεταξύ των προσώπων που στρατολογήθηκαν για την παρακολούθηση αυτή ήταν και η καθαρίστρια τη γερμανική πρεσβείας, η Madame Μπαστιάν. Το περιβόητο μπορντερό. Δεύτερη πράξη τη υπόθεση ήταν το περιβόητο μπορντερό. Κάποιο μεσημέρι, η γαλλίδα καθαρίστρια τη γερμανική πρεσβείας Madame Μπαστιάν, όπω έκανε κάθε φορά, μάζεψε προσεκτικά τα διάφορα χαρτιά απορρίμματα από τα καλάθια των γραφείων τη πρεσβείας και τα έστειλε με κάποιο σύνδεσμο στην Υπηρεσία Στατιστική. Η τελευταία όμω αποστολή περιείχε μία ανυπόγραφη επιστολή ιδιαίτερης σημασίας που απευθυνόταν στο στρατιωτικό ακόλουθο η οποία αρχικά χαρακτηριστήκε ως «Lettre missive» και στη συνέχεια ομοίως ασφαλεμένα «Borderot». Στην ελληνική ο αυτός δεν αποδίδεται ακριβέστατα λαμβάνοντας διάφορε ερμηνείες όπως έγγραφο, σημείωμα, επεξήγηση και άλλα. Εμπροκειμένο στη γλώσσα των μυστικών υπηρεσιών λαμβάνει την ερμηνεία του ενημερωτικού υπομνήματος και ειδικότερα εκ του κειμένου του συγκεκριμένου εγγράφου του υποσχετικού υπομνήματος. Το μπορτερό λοιπόν αυτό, προτιμώντας ω έχει τη γαλλική ορολογία χωρίς μετάφραση, ήταν μια επιστολή κάποιου πληροφοριοδότη που υποσχόταν στο Σβάρσκοπεν μια σειρά από σημειώσεις, αναφορές, που αφορούσαν πλήθος στρατιωτικών ζητημάτων, κυρίως άκρος εμπιστευτικών, πιθανότερο από που όμω ποτέ δεν δημοσιεύτηκε τι είδους στρατιωτικά θέματα αφορούσε. Σημειώνεται ότι τέτοιε επιστολέ είναι πολύ συνηθισμένε στι υπηρεσίε πληροφοριών, ειδικότερα από νέου πληροφοριοδότε που δηλώνουν μέσα στον ενθουσιασμό του ότι γνωρίζουν και πολλά, προκειμένου εξ αρχή να θεωρούνται ικανότατοι. Παρά τα το Μπορντερό, λαμβάνοντα το χαρακτήρα του σπουδαίου ντοκουμέντου προδοσία, υποβάλλεται από τον Διευθυντή τη Υπηρεσία Στατιστική στο Γενικό Επιτελείο με κατάληξη στον Υπουργό των Στρατιωτικών, στρατηγό ο οποίος με τη σειρά του το ανοίγαγε σε πολύ σοβαρή υπόθεση προδοσίας, διατάζοντα σχετικά την άμεση έναρξη των ανακρίσεων και την ταχεία ασύλληψη και καταδίκη του προδότη. Έναρξη ανακρίσεων Η τρίτη πράξη της υπόθεσης, κάτω και από το βάρος της κυβερνητικής εντολής, ξεκινά με έρευνες και ανακρίσεις επί ανακρίσεων. Θορυβημένο το Γενικό Επιτελείο από το περιεχόμενο του Μπορντερό θεωρεί πω η μυστικότητα των θεμάτων που θίγονταν, όπου στο σημείο αυτό από διάφορα συμφραζόμενα σε δημοσιεύσει φαίνεται να αφορούσαν το νέο εγχειρίδιο πυροβολικού ή χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων μονάδων, δεν μπορούσε να προέρχεται από άλλον παρά μόνο από αξιωματικό που υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο. Αρχικά, οι ανακρίσει τράφηκαν επί των αξιωματικών που βρέθηκαν αποσπασμένοι σε αυτό για διάφορου λόγου, κυρίω εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, θεωρήθηκαν ύποπτοι όσοι είχαν περάσει πρόσφατα από τέτοιε υπηρεσίε που ήταν δυνατόν να γνωρίζουν μεγάλη ποικιλία στρατιωτικών θεμάτων. Οπότε, επί των τελευταίων, λήφθηκαν δείγματα γραφικών χαρακτήρων. Κατά τι προσεκτικέ αντιπαραβολέ των δειγμάτων, οι υποψίε έπεσαν στο γραφικό χαρακτήρα ενό λοχαγού που παρουσίασε εντυπωσιακέ ομοιότητε. Αμέσω, διατάχθηκε έρευνα περί του συγκεκριμένου που ήταν ο Αλφρέδο Ντρέιφου. Το κεντρικό πρόσωπο. Και φτάνουμε στην τέταρτη πράξη που αφορά τον επιτυχία του επισμό και σύλληψη του προδότη, που θα αποτελέσει και το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης του Γάλλου Λοχαγού του πυροβολικου Alfred Άλφρετ Τρέφους, 1859-1935. Αν και τα πορίσματα από τι πρώτε έρευνε γύρω από την εν συμπεριφορά του ήταν πολύ ισχνά, με δεδομένο μάλιστα ότι είχε αριστεύσει κατά την αποφύτισή του από τη σχολή πολέμου, εν τούτης, το κατηγορητήριο στηρίχθηκε περισσότερο στο γραφικό του χαρακτήρα, που παρουσίαζε εκπληκτική ομοιότητα, όχι όμω και απόλυτη. Όσον αφορά το αν είχε γνώση των θεμάτων που διαλαμβάνονταν στον Μπορντερό, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει απόδειξη, αλλά ούτε και ένδειξη. Πλην όμω. Μέσα στην όλη αναστάτωση κυριαρχούσε και η άνοθεν εντολή του στρατηγού Μερσιέ περί της αποκάλυψης και σύλληψης του ενόχου, στην οποία οι υπηρεσίες έπρεπε να επιδείξουν επιτυχία και άμεση ανταπόκριση. Έτσι, στις 15 Οκτωβρίου του 1894, ο λογαγός Ντρέιφου συλλαμβάνεται και αρχίζει η τακτική ανάκρισή του, κατηγορούμενος για προδοσία, παρά την έλλειψη αποδεκτικών στοιχείων. Στο δεκαπενθήμερο που ακολούθησε, ελάχιστες νέες κατηγορίες διατυπώθηκαν σε βάρος του, που περισσότερο είχαν να κάνουν με τον χαρακτήρα του, ως ίσως τρεφής, περίεργος και άλλα, που ίσως και να συνέτειναν στο γεγονός ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Τελικά, οι γραφολόγοι που κλήθηκαν απέδωσαν στον Τρέφος τη γνησιότητα του συντάκτη του Μπορντερό. Μάλιστα, ένα εξ αυτών διάσημο τότε εμπειρογνώμων γραφολόγος, ο Αλφόν Μπερτιγιόν, προκειμένου να υποστηρίξει τη γνησιότητα, ανέπτυξε μια περίεργη θεωρία υποθέσεων που αποκάλεσε αυτοπλαστογραφία, σύμφωνα με την οποία επεξηγούσε τι κάποιε διαφορέ και ταυτόχρονα τι που παρουσίαζε ο γραφικό χαρακτήρα του Ντρέιφου και του Μπορντερό. Βέβαια, τέτοια θεωρία, βασισμένη σε ψευδοεπιστημονικά συμπεράσματα, δεν υφίσταται. Η η πέμπτη πράξη στην ουσία δεν αφορά τόσο την υπόθεση όσο την επιδειχθήσα επ' αυτή φαυλότητα, τόσο υπηρεσιακή όσο και δημοσιογραφική. Αρχές Νοεμβρίου του 1894 ο Ντρέιφους οδηγήθηκε ενώπιον του στρατοδικίου που συνήλθε στο Παρίσι με την του κατηγορία της προδοσίας που βασίστηκε σε απλές υποψίες. Αντί λοιπόν να ξεκινήσει η δίκη μετά τη μελέτη του όλου μέχρι τότε συγκεντρωθέντο ανακριτικού υλικού, σπέβδει ο υπουργό, στρατηγό Μαρσιέ, που ασκώντα κατάφορη κατάχρηση εξουσία στην προσπάθειά του να προκαταβάλει την όλη εκδίκαση, παραδίδει στο στρατοδικείο έναν μυστικό φάκελο που περιέλαμβανε κάποια προσεκτικά επιλεγμένα έγγραφα, ντοκουμέντα, που στόχευαν στην επιβεβαίωση σχέσεων του Ντρέιφου με τον Γερμανό Ακόλουθο. Συνέχεια δε αυτού ήταν επιπλέον και η απαγόρευση στην υπεράσπιση του Ντρέιφου να λάβει γνώση του περιεχομένου του μυστικού φακέλου. Συνέπεια αυτών ήταν επόμενο η δίκη να εξέλθει των ορίων της νομιμότητα και να καταστεί τελικά μια κατευθυνόμενη διεργασία προαποφασισμένη καταδίκη με τελείω απαράδεκτου περί τη στρατιωτική δικαιοσύνη χειρισμού. Συνεπώ, έξω από τα νόμιμα όρια, ούτε στρατοδικείο ήταν αυτό που εκδίκασε την υπόθεση, αλλά ούτε και δίκη συνέβη. Έτσι, παρά τις αντιφατικές μαρτυρίες και τα ελληπή στοιχεία, μια ομάδα από στρατοδίκε υπό μορφή απόφασης, ούτε λίγο πολύ, δημοσιοποίησε την επιθυμία του στρατηγού Μερσιέ. Κατά τη φαύλη αυτή η τιμιγορία τους, ο Ντρέιφους καταδικάστηκε σε καθαίρεση του βαθμού του και ισόβια κάθριξη σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης σε στρατιωτικό φρούριο. Ύστερα από την αποτρόπαιη τελετή που ακολούθησε στη συνέχεια στη στρατιωτική σχολή, της ατιμωτικής καθαίρεσης εκ του βαθμού του, ο Ντρέιφου στάλθηκε στις 13 Απριλίου του 1895 στο νησί του Διαβόλου, τόπος εξορίας, στη γαλλική Γουιάννα για να εκτίσει την ποινή του. Αξιοσημείωτο ήταν ότι με την ετοιμιγωρία της καταδίκης αυτής, σχεδόν όλοι οι παριζιάνοι και γενικότερα οι Γάλλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Αρχικά, Υκανοποιήθηκε ο Μερσιέ και η Υπηρεσία Στατιστική που φέρονταν ότι έδρασαν ακαριαία, μην αφήνοντα περιθώρια ότι θα κάλυπταν αξιωματικό. Υκανοποιημένοι πρώτιστα οι εθνικιστές χειροκροτούσαν, ικανοποιημένοι οι μετριοπαθεί ότι απενεμήθη η πρέπουσα δικαιοσύνη, ευχαριστημένοι και οι θρησκόληπτοι αντισημίτε, αλλά λιγότερο λυπημένοι οι σοσιαλιστές επειδή ο δεν του φεκίστηκε, υποστηρίζοντα πω αν ήταν στρατιώτη θα του φεκιζόταν. Τέλο. Οι Εβραίοι που διατηρούσαν ελάχιστες αμφιβολίες για την ενοχή του Ντρέιφους φοβούνταν πλέον περισσότερο από τις τυχόν συνέπειες που θα είχε η κοινότητά του γενικότερα. Οι μόνοι πραγματικά που εξ δεν παραδέχτηκαν την ενοχή του ήταν η σύζυγός του, ο αδερφός του και κάποιοι στενοί συγγενείς και φίλοι του που άρχισαν σχεδόν αμέσως έναν τιτάνιο αγώνα με τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί για την αποκατάστασή του Γενικά, η κοινή γνώμη και ο γαλλικός τύπος καλωσόριζαν την ετοιμηγορία και την καταδίκη, ενώ το όνομα του Ντρέιφους χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο παράδειγμα της προδοσίας των Γάλλων Εβραίων. Ανατροπή σκηνικού και αντιδράσεις Και ενώ το θέατρο του παραλόγου αυτού έκλεισε με το παραπάνω φινάλε που ικανοποιούσε του πάντε, ένα χρόνο μετά, αρχές του 1896, συνέβη κάτι τελείως αναπάντεχο που άλλαξε τελείω το σκηνικό. Ένας νέος προδότη εμφανίστηκε στο προσκήνιο που αυτή τη φορά ήταν ο πραγματικός. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 1896, που την διεύθυνση της υπηρεσίας στατιστικής είχε αναλάβει ο αντισυνταγματάρχης Ζόρους Πικάρ, αντικαθιστώντας τον προκατοχό του συνταγματάρχης Αντέρ, Παρέλαβε από την κυρία Μπαστιάν, την καθαρίστρια της γερμανικής περισβείας, ένα νέο χειρόγραφο από το καλάθια χρήστον του ίδιου στρατιωτικού ακολούθου που είχε χαρακτήρα επίγουσας επιστολής και που ονομάστηκε Petit Bleu. Το χειρόγραφο αυτό είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα του Μπορντερό που είχε καταλογιστεί στον Τρέιφους, με τη διαφορά όμω ότι ο τελευταίο βρισκόταν ήδη εκτοπισμένο στο νεσί του διαβόλου. Το νέο όμως χειρόγραφο ήταν και περισσότερο αποκαλυπτικό, φέροντας όνομα και διεύθυνση αποστολέα, κάποιου Γάλλου συνταγματάρχη το 74 του 74ου συντάγματο πεζικού. Ο Πικάρ, δικαιολογημένα εξανέστη, ο άλλο άλλος είναι ο προδότης, και αμέσως διέταξε τη διεξαγωγή ανακρίσεων. Ο αποστολέας του Petit Blue ήταν επαρκτός, ο ουγγρική καταγωγή σταγματάρχης Φέρντιναντ Εστερχάζης, οι εξαιρετικά ισχυρέ δυνάμει όμω, που κάλυπταν τον Στερχάζη, χρησιμοποίησαν κάθε δυνατό μέσο για να συγκαλύψουν την υπόθεση. Ο ταγματάρχη Ζωζέφ Ανρή, που είχε ανακαλύψει το πρωτότυπο γράμμα και το απέδωσε στον Τρέιφους, έσπευσε να παραποιήσει νέα στοιχεία και να αποσιωπήσει άλλα. Ο Στερχάζη ζήτησε να κριθεί από το πολεμικό συμβούλιο, επειδή είχε διαβεβαιώσει για την αθώωσή του, η οποία πράγματι ήρθε ενώπιον του στρατοδικείου που ακολούθησε. Την ίδια στιγμή, ο συνταγματάρχη Πικάρ, που πρώτο μίλησε για την αθωότητα του Ντρέιφου, στάλθηκε με δυσμενή μετάθεση στην Τινησία. Έτσι, η αναθεώρηση τη δίκη του Ντρέιφου στάθηκε αδύνατη. Στο μεταξύ, η εξέλιξη τη υπόθεση πήρε γρήγορα πολύ μεγάλε διαστάσει, δίχασε στα δύο τη χώρα και συντάραξε τα θεμέλια τη τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. Πνευματικέ προσωπικότητε και Γάλλοι διανοούμενοι τάχθηκαν στεναρά υπέρ του Ντρέιφου τη στιγμή που οι πολέμοι του καταφέρθηκαν ακόμη και εναντίον των υποστηρικτών του, κατηγορώντα του ω εχθρού του έθνου. Παράλληλα, και η ίδια Γερμανία, υπέρ τη οποία έγινε η κατασκοπία, αντιτάχθηκε στην αποκατάσταση τη αλήθεια. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν, έγραφε ο Υπουργό Εξωτερικών Μπίλοφ το 1898, αν η υπόθεση τραβούσε σε μάκρο, τον στρατό και σκανδάλιζε την Ευρώπη. Το κατηγορό του Ζολά. Τη στιγμή εκείνη παρενέβει ο συγγραφέα Εμίλ Ζολά, ο οποίος στις 13 Ιανουαρίου του 1898 δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδα λόγω το περίφημο Κατηγορό, μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Ζολά κατηγόρησε τον στρατό ότι συγκάλυψε τη λανθασμένη καταδίκη του Ντρέιφου και αθώωσε τον Εστερχάζη με εντολή του Υπουργείου Στρατιωτικών. Παράλληλα, δήλωνε την απέχθειά του προς την υποκρισία και τον φανατισμό. Το τεύχος της εφημερίδας τυπώθηκε σε 300.000 αντίτυπα αντί των 30.000 που ήταν ο συνηθισμένος αριθμός και έγινε ανάρπαστο. Το κείμενο αυτό αποτέλεσε την κύρια αιτία για την αναψηλάφιση της δίκης. Η κυβέρνηση πιέστηκε από τους εθνικιστές να οδηγήσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου τον Τσολά ενώ αντισημητικές εξεγέρσεις ξέσπασαν στην επαρχία. Η δίκη ζολά ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου του 1898 και εκεί κατηγορήθηκε σαν ένοχος για σικοφαντία και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 χιλιάδων φράγκων. Σύντομα όμως, μια αίτηση που απαιτούσε την επανάληψη της δίκης Τρέφους υπεγράφει από 3.000 άτομα. Νέα στοιχεία και ένα ψηλάφιση. Τον Αύγουστο του 1898 ένα νέο στοιχείο ήρθε στο φως και ανέτρεψε δραματικά την υπόθεση. Ο συνταγματάρχης Ζωζέφ Ανρή που ανακάλυψε την επιστολή των μυστικών εγγράφων και με βάση αυτή καταδικάστηκε ο Ντρέιφους ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος που συνέταξε την επιστολή, η οποία φυσικά και αποδείχθηκε μετά από αυτή την αποκάλυψη πλαστή. Ο Ανρή παραδέχτηκε την πλαστογράφηση και λίγο καιρό αργότερα αυτοκτόνησε ενώ ο έτερος ένοχο Εστερχάζη διέφυγε στο Λονδίνο. Η κυβέρνηση μετά από αυτή την εξέλιξη αναγκάστηκε να απευθυνθεί στο εφετείο για να εξετάσει την αίτηση αναθεώρηση της δίκης παρά την αντίθετη γνώμη του Υπουργείου Στρατιωτικών. Το 1899 το εφετείο παρέπεμψε τον Τρέιφους στο πολεμικό συμβούλιο ενώ οι ταραχές που ξέσπασαν ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους πολέμιους του Τρέιφους οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης. Η αποκατάσταση Τον Ιούνιο του 1899 ο Ντρέιφου ήλθε από το νησί του Διαβόλου για τη δίκη και εμφανίστηκε μπροστά σε ένα νέο στρατιωτικό δικαστήριο στην πόλη Ρεν, 7 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου 1899. Καταδικάστηκε και πάλι, όμω με ελαφρυντικά. Δέκα μέρε μετά τη δίκη, ο Γάλλος πρόεδρο Εμίλ Λουμπέ, επιθυμώντα να δώσει τέλο στην υπόθεση, του με χάρη. Ο Ντρέιφου δέχθηκε την πράξη επίοικια, αλλά διατήρησε το δικαίωμα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδείξει την αθωότητά του. Τον Ιούλιο του 1906, το εφετείο απαλάσει τον Τρέιφους και αναιρεί όλες τις προηγούμενες καταδίκες. Η Βουλή ψηφίζει νόμο με τον οποίο αποκαθιστά πλήρως τον Τρέιφους και σβήνει κάθε αμφιβολία για την αθωότητά του. Στις 22 Ιουλίου του απονεμήθηκε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, Κατόπιν μικρής θητείας στο στρατό, όπου πήρε το αξίωμα του ταγματάρχη, αποστρατεύθηκε. Κλήθηκε ξανά κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ως αντισταγματάρχης διοίκησε μια φάλαγγα πυρομαχικών. Πέθανε στο Παρίσι στις 12 Ιουλίου του 1935 σε ηλικία 76 ετών.